בוקר טוב. בשעה שהקדוש ברוך הוא מבקש לשלוח את משה למצרים, משה משתמט בכמה וכמה טענות, ואחת הטענות היא שלח נא ביד תשלח. שלח נא ביד מי שאתה רגיל לשלוח. מי זה? אומר רש"י, זה אהרון הכהן. אהרון הכהן היה נביא במצרים, כך מפורש בתנ"ך, והיה שם עם ישראל כל שנות הגלות והסבל, ואילו משה היה במדיין רוב השנים. הוא גדל בבית פרעה, הוא בכלל לא סבל עם עם ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא צריך לגאול את ישראל, משה פוחד מהתגובה של אהרון. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ורעך ושמח בליבו. אבל לא כתוב שם, למה באמת? אהרון גדול ממשה, אהרון נביא שמונים שנה לפני משה, שמונים, במשך שמונים שנה, ופתאום לוקחים את משה ממדיין, והוא נהיה המנהיג. באמת, למה לא אהרון? ורואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אהרון אחיך יהיה נביאיך, הוא ילווה אותך, הוא יהיה יחד איתך, הוא ידבר עם פרעה, הוא יהיה המתורגמן שלך, אבל בסופו של דבר, המוביל, המנהיג, יהיה משה, ולא אהרון. לא כתוב שם למה. והנה בפרשת השבוע, אנחנו כנראה מוצאים את התשובה לשאלה הזאת. משה כשיוצא ל-40 יום, משאיר את ישראל לבד, הוא יודע שהם תלויים בו, והוא מודאג מזה, הוא מודאג מהסכנה שיכולה להיות שהעם יהיה בלי משה, העם היה בהתלות מוחלטת במשה. אנחנו רואים שכשהם באו ב... ביתרו, אז הוא אומר, כל העם עומד עליו מהבוקר ועד הערב. כולם היו תלויים במשה. ומשה, כשעלה לעם, מינה נציגים. והנה אהרון וחור עמכם, מי בא דברים, ניגש עליהם. משה מינה שניים, אהרון וחור, שהם יהיו צריכים לטפל במצב כשהוא יעזוב. כלומר, הוא צפה בעיה, והוא מינה ממלא מקום. הפסוק אומר, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. משה מאחר, העם נכנס לפניקה. הם לא יכולים בלי משה, הם תלויים במשה, אין משה, הם לא יודעים מה לעשות, תעשה לנו אלוהים שילכו לפנינו. אבל הם פונים לאהרון, אהרון הוא הממלא מקום, אז למה הם כל כך מודאגים? למה הם אומרים כי זה משה האיש? לא ידענו מה היה לו. שנית, בדיוק בשביל הרגע הזה, משה מינה את אהרון וכו', כדי לטפל במצבים כאשר הוא לא יהיה שם. וחור נעלם לגמרי. רבותינו אמרו שהוא נהרג, הרגו אותו. 
נעלם. ואהרון, אנחנו יודעים מה קרה. ואומר עליהם, אהרון, פרקו נזמי הזהב, מעביר עיניים, אמר להם חג להשם מחר. וכשמשה יורד מן הוא פונה לאהרון. הוא אומר לו, מה עשה לך העם הזה, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? מה עשה לך העם הזה? הוא מאשים את אהרון, שהבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון, הליך הרף אדוני, אתה ידעת את העם, כי דראו, אתה מכיר את העם. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה מה שהאיש שלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי זהב יתפרקו, וייתנו לי, ואשליכהו באש, ויצא העגל הזה, מה אתה רוצה ממני? ויאמר משה את העם, כי פרוע הוא כפרעו אהרון ושמצא בקמר. כן, משה בא בטענות אל אהרון, ואומר כי פרעו אהרון. אהרון היה צריך לעמוד בפרץ כשמשה לא נמצא, הוא מינה אותו לשם כך, והוא לא עמד בפרץ. לא הצליח לפתור את הבעיה, לא הצליח לעמוד בפרץ, אהרון קדוש השם. מאידך גיסא, אנחנו רואים שהדבר הזה לא מונע את הקדוש ברוך הוא לבחור באהרון להיות הכהן הגדול, מה שמפליא את קורח. קורח לא מאמין שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון. הוא חשב שמשה מינה אותו. אבל הקדוש ברוך הוא בחר אותו, ובאמת, אהרון התבייש. כתוב בחז"ל, בוש, כשהוא בא למזבח ולא ירדה אש, הוא אמר, זה בגללי, בגלל שאני עשיתי את העגל, לכן האש לא יורדת. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, קרב אל המזבח. לא בנה מאהרון את תפקיד כהן גדול, לא זו בלבד, אלא כשהלל הזקן נותן לנו הדרכה במסכת אבות, הוא אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. הוא לא אומר, הווה מתלמידיו של משה. הוא אומר, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, מעודף שלום, אוהב את הבריות, הוא קרבם לתורה. אז מה קורה כאן? מה, מה, מה האירוע שמתרחש ברור שאין פה חטא של אהרון, חטא, לא היו ממנים אותו להיות כהן גדול. יש פה גישה של אהרון, אופי של אהרון, אישיות של אהרון. שלשעה הזאת היא לא התאימה, לשעת המשבר היא לא התאימה. הייתה לו אישיות נשגבה, הוכחתי לכם, שהלל אומר, ומתלמידיו של אהרון. הוא לא אומר, ומתלמידיו של משה. אם האישיות של משה יותר גדולה משל אהרון, אז שיגיד לנו הלל, ומתלמידיו של משה. למה הוא אומר, ומתלמידיו של אהרון? משמע, שהאישיות של אהרון הייתה נשגבה, הייתה דגולה, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות. כמובן לתורה. אז זה לא היה פגם באישיות שלו, זה לא היה פגם באופי שלו, אלא שהאופי של אהרון לא התאים לשעת המשבר הזאת שהייתה. פה היה צריך את משה. מה משה עשה? אנחנו רואים מיד, הגיע משה לעם, מיד הוא שרף את עגל הזהב, אמר מי להשם אליי, קרא לבני לוי, ניהל מלחמה. עשה פעולות דחופות, מיידיות. לעומת זאת הוא עולה לקדוש ברוך הוא ומתפלל, הוא פועל כל הזמן. ואהרון לא, אהרון אומר חג להשם מחר. זה לא מפני חטא של אהרון, 
חס ושלום, לא היה לו חלק בעבודה זרה, אלא מפני שהוא לא הגיב במשבר הזה נכון. אבל לא הגיב נכון לא מפני החולשה שלו, מפני היתרון שלו, מפני האישיות שלו. אהרון הכהן הייתה לו אישיות של אוהב שלום ועודף שלום. הוא לא יכל להגיד מי להשם אליי ולצאת למלחמה. להפך, הוא אמר חג להשם מחר, בואו נרגע, עד מחר הדברים יירגעו ויסתדרו. אבל זה לא התאים למשבר הזה. ואני מעלה השערה, אולי היא לא נכונה, שלכן משה צירף לו את חור, שמשה חשש מזה. ולכן הוא לא מינה את אהרון בלבד ממלא מקום, אלא אהרון וחור, אבל חור נהרג. וכנראה שחור התכוון להתנגד באמת, ולכן משה מינה אותו, יחד עם אהרון, בגלל האופי שלו, אבל הרגו אותו, ונשאר אהרון לבד. ואהרון באופי שלו, של אוהב שלום ורודף שלום, לא התאים לשעה של המשבר הזה. ואולי, מותר להגיד בהססנות, שזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר במשה ולא באהרון. כי משה אומר, שלח מהביאה תשלח. יש לך מישהו פה שהוא נביא, שהוא גדול ממני, וכנראה משה גם הכיר שהאופי שלו יותר נעלה ויותר נשגב, אוהב שלום ורודף שלום, אז תמנה אותו. והתורה לא אומרת, למה לא? היא אומרת, לרעך ושמח בליבו. אהרון ישמח שמיניתי אותך. אל תדאג. הוא ישמח שמיניתי אותך ולא אותו. למה? כי הוא מכיר את האופי שלך ואת האופי שלו. ולכן אהרון ישמח שאתה התמנית. כלומר, שיש הבדל למה צריכים את האדם. כשצריכים כהן גדול, אז צריכים את אהרון. הכהונה היא כולה חסד. הכהן מברך את ישראל באהבה, מי שלא כולו חסד לא יכול לברך את ישראל באהבה. מי שלא כולו שלום לא יכול לעשות ברכת כהנים, לא יכול להיות כהן גדול בבית המקדש. כהנים, כל היסוד שלהם זה חסד. אז בבית המקדש צריך את אהרון. ולכן קורח מתפלא, אהרון מתבייש שהוא לא מנה את העגל והוא התמנה להיות כהן גדול, הוא מתבייש. הוא אומר לקדוש ברוך הוא לא, כבר ולמזבח. בתפקיד הזה צריכים אותך, לא את משה. מה הוא אומר למשה? אתה תהיה לוי, אתה לא תהיה כהן. רש"י מפרש שזה עונש הלוי על משה, בגלל שהוא השתמט מהתפקיד. אבל אפשר לפרש לפי דברינו, כי משה לא התאים לתפקיד הזה. כמו שאהרון לא התאים לתפקיד ההנהגה, משה לא התאים לתפקיד הכהונה הגדולה. כי בתפקיד הכהונה הגדולה צריך... כולו חסד. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה? דוד, אהוב השם, השם אוהב אותו, יותר מכולם. למה הוא לא יבנה את בית המקדש? כי דמים רבים שפכת. מה, הוא שפך דמים סתם? הוא נלחם את מלחמות השם, מלחמות השם אני נלחם. זה נכון. בשביל להילחם במלחמות היה צריך אותך. אבל לבנות בית מקדש זה לא איש מלחמות, שם צריך איש שלום. שם צריך מישהו אחר, לא אותך. משה יודע להגיד מי להשם אליי ולהילחם בעובדי העגל. אבל כשמחפשים כהן גדול, מחפשים איש אחר, אהרון, שהוא כולו חסד, כולו שלום. כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו, אסור לא יישא כפיו. הכהונה היא כולה שלום. ויישם לך שלום, כולה חסד, כולה אהבה. ואהרון, הוא מתמנה לכהן גדול.
זה מה שלא הבין קורח. אבל משה, ההפך, הוא לא יכול להיות כהן גדול. משה התמנה למנהיג ישראל, כי בהנהגה צריך את הכוח הזה להגיד מי להשם אליי. צריך את הכוח הזה לקחת את העגל ולשרוף אותו באש. לא להגיד חג להשם מחר. זאת אומרת שאלה לא חסרונות, לא של משה ולא של אהרון, אלא זו אישיות שונה שמתאימה לתפקידים שונים. ותפקיד הנהגת העם בשעת משבר לא התאים אהרון. הוא לא הצליח, הוא אמר חג להשם מחר, הוא לא חטא. הוא רצה לפתור את הבעיה גם כן, אבל בדרך אחרת, בדרך מתונה. מחג להשם מחר הוא חשב שהעניינים יסתדרו. בינתיים יבוא משה, הוא ירגיע את העם, הכל יהיה בסדר. אבל זה לא הייתה דרך נכונה לטיפול במשבר הזה. למה? לא בגלל ליקוי של אהרון, בגלל הגדולה של אהרון. בגלל שהוא אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, הוא לא יכל להגיד מי להשם אליו ולצאת למלחמה. אז התכונות האלה הן גדולות, הן מתאימות לכהונה גדולה, אבל לא מתאימות לנהל את העם בשעת משבר. לעומת זאת, אצל משה רבנו, בדיוק ההפך. הוא לא מתמנה להיות כהן גדול, הוא נהיה לוי, רבותינו רואים את זה כעונש. לא רק כעונש, זה לא מתאים לו להיות כהן גדול. כהן גדול צריך להיות כולו חסד, כולו שלום. אבל משה צריך להנהיג את העם. אי אפשר להנהיג את העם רק במידה שכולה חסד וכולה שלום. לפעמים הוא צריך להגיד מי להשם אליי, הוא צריך להילחם במשבר. צריך תכונה של משה רבנו במנהיגות. ולכן כשמשה הלך אל ההר, הוא צפה את המצב הזה. הוא לא צפה עגל, אבל הוא צפה שיהיו בעיות, כי הוא ידע שהעם תלוי בו, וכשהוא לא יהיה פה 40 יום זה המון זמן. חיכו לו ברגע שהוא יחזור. ידעו, הם לא יכולים בלעדיו. בלי המנהיג הם מתפוררים. עד היום יש דברים כאלה. אין, לא יכולים להחזיק בלי המנהיג. הוא מתפורר הכל. אז הוא מינה את אהרון וכו'. הוא חשב שהם ישלימו אחד את השני במסיבה הזאת לטיפול במשבר. אבל אהרון לא הצליח לטפל במשבר, לא מפני חולשתו, לא מפני שהוא חטא, לא מפני שחשב על העגל, חס ושלום. אהרון, ואני מביא לכם ראייה שהקדוש ברוך הוא מינה אותו להיות קדוש השם, אם הוא לא חטא, אהרון, הדרך שלו, האופי שלו, האישיות שלו, לא התאימה לטיפול במשבר כזה. פה היה צריך אישיות של אהרון, ואולי של חור, שנהרג. היה צריך טיפול, אישיות כמו משה רבנו בשביל לטפל בדבר הזה. לעומת זאת, כשמחפשים כהן גדול, צריך דווקא אישיות כמו אהרון. ועכשיו נבין למה משה אומר לו, שלח נא ביד תשלח. משה לא עושה את ההבחנה הזאת. כמובן, מתוך הענווה שלו, הוא לא עושה את ההבחנה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא ממנה. לפקוד אלוהי הרוחות. איש על העדה, אלוהי הרוחות לכל בשר, הקדוש ברוך הוא, הוא אלוהי הרוחות, הוא מכיר את הרוח של כל אחד ואחד. הוא יודע את מי צריך למנות לתפקיד אחד, ואת מי צריך למנות לתפקיד אחר. הוא לא עונה למשה. הוא אומר לו, שלח לה, למה אתה לא שלח את ההוא? הוא לא עונה לו. אבל אנחנו עכשיו מבינים, כי לתפקיד להתמודד עם העם במדבר, היה צריך משה. שהוא יכול מצד אחד לעמוד לפני השם בית החנונים, למסור את הנפש על עם ישראל, מצד שני להגיד מי להשב אליי. זה משה, האיש משה. אבל כשמחפשים כהן גדול, לא. כשמחפשים איש אחר, איש שכולו חסד, איש שכולו שלום. ולכן, שתי התכונות האלה משלימות זו את זו. 
היה צריך את משה בשביל ההנהגה, אבל היה צריך את אהרון בשביל השלום והחסד, עבודת השם, הכהונה. מה שקרה פה זה תקלה, שבשעת העגל, שאז דווקא היה צריך את המנהיגות של משה, הוא לא היה שם, היה שם אהרון. זה עומק הפרשה, אנחנו מבינים פה עכשיו הרבה הרבה דברים, כן? למה לא רואים את זה כחטא של אהרון? לא מונים לו את זה בכלל כחטא. זה לא חטא. כמו שמשה רצה לעצור את העגל, גם אהרון רצה לעשות את העגל. אבל הם פעלו בדרכים שונות. אהרון פעל לפי הדרך שלו, והדרך שלו לא התאימה לאותו רגע. והדרך של משה התאימה. הרב קוק כותב שה... איך עושים שלום? הרב קוק ששלום, אין פירושו תמיד זה לפשר בין הדעות. שלום פירושו, למצוא לכל תכונה את המקום שלה, את הזמן שלה. זאת אומרת, יכול להיות שיש תכונה של תקיפות, היא צריכה מקום. יכול להיות שיש תכונה של מתינות, היא צריכה מקום. יש שעות שצריכים הנהגה של תקיפות. יש שעות שצריך הנהגה של מתינות. אז מישהו מאוחד, הוא יכול לאחד את כל הדעות. יש לו תכונות תקיפות, הוא שומר אותן לשעות שצריך תקיפות. יש לו תכונות אה, מתונות, צריך לשמור אותן לשעה שצריך מתינות. יש אנשים שיש להם תכונות תקיפות, צריך אותן לשעות של משבר. יש אנשים שיש להם תכונות של שלום, צריך אותן לשעות של שלום, עבודת השם. ככה עושים שלום בין תכונות שונות. לא אומרים, כולם שווים. לא כולם שווים. יש יותר תקיפים, יש יותר אוהבי שלום, צריך. אז איך עושים ביניהם אה, אחדות? האחדות היא לא שכולם יהיו אותו דבר, האחדות היא למצוא לכל אחד את מקומו ואת שעתו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כשצריך כהן גדול, הוא בוחר בארון. כשצריך מנהיג במדבר, הוא בוחר את משה. כי להנהגת ישראל במדבר צריך אישיות של משה. להנהגת בית המקדש צריך את הארון. עכשיו נבין את העומק של הדברים של הלל. זה בדיוק מה שהתלבט הלל. שהוא רוצה להדריך את העם, באיזה דרך ללכת. הוא אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, תלך בדרך של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את אבות וקרבם לתורה. הווה מתלמידיו של אהרון. האם זה יתאים לכל רגע, לכל שעה? לא. ראינו שיש שעות קיצוניות, שהדרך הזאת נכשלה, לא התאימה. ואף על פי כן, אומר הלל, אתה תלך בדרך הזאת. והדרך הזאת היא הדרך שהלל בוחר בה בעצמו ללכת ומוליך את תלמידיו ומתלמידיו של ההורים. אבל יש שעות שהדרך הזאת היא באמת צריכה מישהו אחר, צריכה איש, איש אחר. ולכן אין מה לדבר על חטא של ההורים. הוא לא עשה עגל, הוא לא אפשר לעשות עגל. הוא באופי שלו רצה לפתור את הבעיה בדרך אחרת. הוא רצה לפתור את הבעיה בדרך מתונה. חג להכין מחר, לדחות, לנסות, לבדוק, התפרקו, רצה לראות מה לעשות. משה הגיב בצורה תקיפה, מה המעשה הראשון? שבר את הלוחות. זו תגובה של אישיות כמו משה רבנו, רק הוא יכל לעשות את זה. לשבור את הלוחות לעיניהם, לעשות פעולה דרסטית, קשה, איומה אפילו, לשבור את זה, תחשבו לכם שמערב לוקח ספר תורה ושורף אותו לעיני העם. היינו כולנו מזדעזעים עד עמקי נפשותינו, וזה לא ספר תורה, זה לוחות שהם כתב השם, והלוחות הם של השם. 
וזה עשרת הדיברות שניתנו פעם ראשונה לעולם ואולי לא יינתנו עוד פעם בכלל. ומשה לוקח ושובר אותה. זה האישיות של משה. כשהוא רואה את העגל, הוא מגיב בצורה כל כך תקיפה. ולוקח את העגל ושורר וזורר אותו לים, ואומר מי לאשר אליי, הוא מגיב בצורה אחרת למשבר, והיא התגובה שהצליחה. אבל זה לא שאהרון חטא. ולכן כשמחפשים כהן גדול, להפך, דווקא אהרון מתמנה. כי משה לא מתאים להיות כהן גדול. דווקא אהרון מתאים להיות כהן גדול. <coughs> מעתה, אחרי כל הדברים שאמרנו, אז האישיות של משה מוארת באור גדול כשהוא מתפלל אל השם. אם אנחנו רואים אותו כאיש תקיף, כאיש חזק, כאיש מנהיג ששובר את הלוחות, ששורף את העגל, שיוצא למלחמה, מי להשם אליי? מה היינו מצפים? שכשהשם אומר לו, אני אכלה אותם, הוא ישתוק, מה יש לו להגיד? לא. אותו איש תקיף, אותו איש ששובר, שנלחם, שהוא עומד לפני השם בשביל עם ישראל, הוא בוכה עליהם, מתחנן עליהם, מוסר את הנפש עליהם. ויכל, אומר, אומרת הגמרא, החזרו, חילו, חילו של עצמות. העצמות, אומר הרב קוק, זה הדבר האחרון. ש, של הגוף, שנשאר, אחרי שהגוף נרקב, נשארות העצמות. העצם זה הדבר הפנימי, אבל לא רואים עליו חיות. בבשר רואים חיות. אכילו, זה... משה רבנו הגיע לעצמות של עם ישראל, ליסוד הפנימי ביותר שלו, שלהם כשהוא מתפלל להשם. כשהוא מתפלל להשם, פתאום נעלמה כל התוקפנות שלו. כל הכעס שלו על עם ישראל, הוא מתחנן, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל יחרפך בעמך, מדבר אליו בכל תחנונים, למה יאמרו מצרים לאמור, זכור לאברהם ליצחק וישראל עבדיך. זה משה רבנו, זה הגדולה שלו, שכשעומד מול העם הוא יכול להיות תקיף בכל הכוח, וכשעומד מול השם, עד מסירות נפש, עד מסירות נפש, וכן אינה מספריך אשר כתבת. עד מסירות נפש הוא מגיע בשביל עם ישראל. אותו עם שהוא כל כך כועס עליו, כי הוא פוגש אותו בעגל, נכון? זה הנהגה של משה. כלפי העם הוא תקיף, לא כמו אהרון. אבל כלפי השם, הוא עומד בתפילה ותחנונים על עם ישראל כמי שאוהב אותם אהבה עצומה, ומצליח, והוא הצליח בשתי המשימות. הצליח גם במשימה שהקדוש ברוך הוא שמע לו. ו- וסלח לעם ישראל, והוא הצליח במשימה שעם ישראל, הוא העמיד את עובדי העגל במקומם, נלחם בהם. הוא הצליח בשתי המשימות האלה, זה דמותו של משה רבנו. לכן הקדוש ברוך הוא בחר בו כמנהיג, אבל אהרון הכהן, שם בחר בו למשהו אחר, להיות הכהן הגדול, להיות זה שמשרה שלום בעם ישראל. אוהב שלום, אוהב, אוהב את הבריות, לא נלחם בבריות, אוהב אותם, וכמובן לתורה. והלל הדריך אותנו להיות מתלמידיו של אהרון, כי אנחנו לא מסוגלים להיות בדרגה של משה רבנו, שיכול להיות כל כך תקיף מצד אחד, ומצד שני עומד לפני השם בעת החנונים. הלל מדריך אותנו ללכת בדרכו של אהרון הכהן. זאת אומרת, משה ואהרון שניהם גדולים שבגדולים. זה אהרון קדוש השם, משה רבנו לא קם עוד אביא כמשה, אלא שלכל דבר יש מקומו ואת שעתו. יש מקומות ושעה שצריכים את זה, ויש מקומות ושעה שצריכים את זה. שצריכים לעבוד בית המקדש, צריכים את אהרון, שצריכים לטפל במשבר העגל, צריכים את משה רבנו. 
אז צריך לדעת שיש כישרונות שונים, יכולות שונים, ולדעת לתת לכל אחד את מקומו ואת שעתו. זה מה שכתוב, אין לך אדם שאין לו שעה. כל אופי של אדם, יש איזו שעה שאתה צריך בדיוק את האופי שלו. בדיוק את האיש הזה אתה צריך בשעה הזאת. אין לך אדם שאין לו שעה, כל אדם. אל תגיד, יש לו אופי גרוע, יש לו אופי זה, לא. לפעמים תצטרך בדיוק אותו. תגיע שעה שאתה צריך את האופי של האיש הזה. אין לך אדם שאין לו שעה. כל אדם יש לו שעה. כל אדם באופי שלו, יש שעה בחיים שצריך דווקא אותו, ואחרים לא יכולים לעשות את מה שהוא יכול לעשות. רואים את זה במציאות. שיש שעות שרק האיש הזה פותר את הבעיה, ויש שעות שרק האיש השני פותר את הבעיה. אין לך אדם שאין לו שעה, כל דבר, יש לו שעה, יש לו מקום. היו מצביעים שבמלחמת ששת הימים, זו הייתה השעה שלהם. מלחמת יום הכיפורים, נכשלו. כל שעה מתאימה למשהו אחר, למצביע אחר, לאיש אחר, לאדם אחר. אין לך אדם שאין לו שעה. יש שעות שצריכים אדם כזה, ויש שעות שצריכים אדם אחר, לא את האדם הזה. אז לכן, כשבודקים את הבריות, צריך לדעת שלעשות אחדות, פירוש, למצוא את המקום של כל דבר, של כל אדם, של כל תפקיד, כל אופי. כמי שראינו פה, שהקדוש ברוך הוא מצא שמשה מתאים להנהיג את עם ישראל. ואהרון מתאים להיות כהן גדול בית המקדש. הוא מצא לכל אחד את מקומו. אילו היה ההפך, היו נוצרים משברים. אילו משה היה כהן גדול, ואהרון היה מנהיג העם, ראינו מה קרה. קרו תקלות, כי כל אחד יש לו את מקומו ואת שעתו. שבת שלום וברכה.